0: Всем привет, с вами
1: подкаст американского футбола и это Waiver Эдишн, подкаст, который мы записываем сразу после недели и где обсуждаем тех игроков, кого можно поднять с вейвера на неделю, кого сбросить Делаем ее сегодня в стандартном формате, пробежимся по раннерам и северам, тайтендам и защитам, ну и чуть про, про котров, скажем тоже. Поэтому я думаю начнем, начнем как всегда с ранних Вообще скажу, что перед началом всего, что я буду говорить, что на этой неделе не так много вариантов на Вейвере и тут надо, конечно, сходить. Каждого из своих нидов, которые будут сейчас по ходу все, я думаю, прибавляться и прибавляться, потому что боевики появились, травм никто не отменял, так что на некоторые позиции будут нужны игроки. Обязательно, ну, там, я буду больше говорить про тех игроков, которые мне нравятся и которые, я считаю, имеют шанс попасть при определенных раскладах в мой ростер, а Там уже как бы... Вариантов, я согласен, как бы там очень много есть на вейвере, и угадать там пальцем тяжело. Потому что если бы все знали изначально, то трафтовали бы сразу себе и Ачана, и Пу, и бы такими вещами, как вейвер. Так, начнем, наверное, с самого интересного из этих Это, наверное, Чикаго. Странно это не звучало, но в Чикаго поломались оба раннера которые за собой, по сути, за застолбили весь бэкфилд. Это ходил Херберт и Рашан Джонсон. А Джонсон, кстати, во многих лигах есть на Вейвере. Если, если он у вас лежит на вывере то я считаю, что его точно нужно поднимать. Потому что Херберт, как я понимаю, ну, пару недель точно пропустит. Он так неудачно еще упал на свой на свою ногу. Она так подвернулась, что, мне кажется, там недели две-три он должен отдохнуть. Там уже же, если Роша, Будет себя показывать так же, как он показывал на тех снэпах, что он выходил. Я думаю, Херверт может вернуться вообще уже в бэкап. Ну и если что, я поднял бы еще Донте Формен, потому что один Рошан точно не сможет потянуть на себе весь этот бэкфилд. Хомер, Тревис Хомер. это еще один, которого использовали обычно в ротации. Он получил травму, у него хэмстринг, он точно играть не будет. То есть, ну, Формен... Стренинбэк за тычку. Мы это уже видели много раз. Он был затычкой тычкой в Теннесси, он был за в Каролине. И что самое главное, если вы вспомните, почти всегда, где бы он ни выходил, он был нормальным. Он не ужасен именно было, а именно, в принципе, был нормальным. Где набирал фэнтези очки, был, конечно, не супер, но я думаю, из тех игроков, что сейчас есть на Вейвере, в себе Форман и Рашан Джонсон. Это вот одни из самых лучших опций, которых скорее всего можно будет точно поставить на этой неделе, потому что ну, хотя бы на флекс, потому что бы с учетом всех травм и боевиков э, два игрока точно уж будут вас Дальше, если посмотреть на Беков, конечно, еще все эти дели. Джефф Уилсон, если он у вас еще валяется, конечно, что заранее поднимали, хотя, конечно, я говорю, сейчас травмы, боевики не все могут таскать с собой игроков так долго, поэтому может кто-то да его уже и сбросил. Поэтому, если он воспаляется, это тоже хороший, очень, очень хороший игрок, чтобы подобрать, особенно если он вернется после травмы. Потому что уже возможность такая есть. Плюс Ачан получил травму еще не, ну, травму там что слегка подвернул много неизвестно еще пока. Серьезно это или несерьезно. У них в Майами сейчас э, комитет из двух раннеров, и Мостер, и Ачан, по сути, получают приблизительно, по-моему, одинаковое количество тачей. Поэтому, если одного не будет и будет другой. если не будет Уилсон, мы видели Уилсона, он в этой системе, он, конечно, не очан, он вам не будет приносить с легкостью там, 20 очков, но вместе с Монстартом они точно так же могут играть хорошо, и, и по ну, пару один хотя бы он точно так же смог, сможет заработать. Поэтому Джефф Уилсон, если он будет, конечно, играть, его, конечно, стоит э, по-любому ростерить. Другой игрок которого можно еще присмотреться среди ранов. У нас то еще есть вариант, есть Чуба Хаббард в Пантерах. Здесь э, у них с Майл Сендерсом произошла такая небольшая рокировка. Если изначально казалось, что Хаббард будет выходить на пассовые дауны. Сандерс больше будет по земле играть. Ну, мы видим, что. Хаббард в этом году в Каролине как выносящий, особенно по земле, выглядит намного более успешный, чем Сандерс. 37 37% его выносов заканчиваются первыми тачдаунами, в то время как у Сандерса всего лишь 14%. И особенно это сильно выглядит в цифрах именно по земле, что самое удивительное. На пассе Сандерс еще более-менее пока держится, но поэтому я с удовольствием был себе. Ну, точнее, так и сделал в тех лигах. Еще на прошлой неделе доступен Хаббард, и, и фух, получилось, я поднял. А, пока держу, потому что есть хоть команды и украины пока не очень хорошо работают на падении, но, и, мне кажется, есть вероятность, что у Хаббард а, первым РБ Сандерс может свою роль совершенно потерять. И еще один, наверное, интересный вариант, но такой уже лонг-шат, хотя парень неплохой, Хоть и Андрафт это, я говорю про раннера Аризона, Эмори, Демеркаду, я его на прошлой неделе даже себе поднимал, посмотрел, но что-то мне он не понравился. Плюс Конор не получил травму, ничего с ним не было. Я поэтому сбросил, а вот на этой неделе уже поднимать что-то не стало. Конор взял да и сломался. И теперь получается, что только Демеркаду и Инграм есть бэкфилд Аризона, почему Инграм еще травма шеи. Инграм uh, это как раз больше выносящий по центру, не очень не, не, не который много ловит Дамирка, как раз наоборот, хоть он и Андрафт, это руки он хорошо работает обычно аутсайд выносы и очень неплохо на приеме. То есть говорят о том, что если у Кодра серьезная травма, то, может быть, конечно, Редзон кого подпишет, правда? Что вариантов я, честно говоря, не очень много вижу. Интересно, кого бы они могли так подписать. Но при всем, при том, я думаю, до не неважно что, есть травма серьезная, подпишут, не подпишут, у кого, у него будет свайр. И его бы, понятное за большие деньги бы не поднимал, но, более, но его точно бы нужно ростерить, и оставлять на лейвере для остальных, потому что Аризона играет неплохо, в принципе, у них нападение кинели тачки, и, что самое главное, неплохо в линия, я помню, смотрел с Далласом, там крас раз Коннор хорошо очень выглядел, и именно линия выглядела очень хорошо, в принципе, против неплохой. Неплохой, точнее, даже если я не смотрел по статистике, от лучшей защиты, ну, это, правда, статистика была еще до игры с сан ну, после матча с сан там много чего поменялось, но до игры с сан была лучшая защита в, в NFL по многим показателям, и вот против нее линии Аризона выглядела очень хорошо, поэтому до Меркадо вот игрок, которого я, кстати, во многих лигах поставил на его бет, чтобы все-таки поднять его себе в ростр то что говорю, мне, в принципе, нравится нападение сейчас какой-то из зоны, и если до там встанет главным, ну, ведущим раннером, то это может быть неплохой ироник. Также, наверное, с раннерами уже все, стоит лишь сказать про тех игроков, которых, ну, которые не должны быть на Вейвере, но все-таки проверьте, это тот же Зик Элиот, который сейчас э, выглядит намного лучше, чем Рамондер Стивенсон. Ну, тут, конечно, есть нюансы, он очков как бы, не набирает, или у них ужасно, но вот, есть хоть э, какой-то светлый, светлый пятнышко, что и Зик выглядит сейчас лучше Рамондер, но, опять же, он выглядит лучше Рамондер только из-за того, что Рамондер будет не то что Зик как бы, вернулся на свой уровень, тот, который был раньше. Маклохин, которым я на прошлой неделе везде все поднимали вместе с Пирайном, если у вас это кто-то не сделал, берите. Потому что, ну, я думаю, вряд ли, как бы, что он еще держит, так же, как и Джей Спирс, потому что мы ну, видим, что как-то ну, погасает как Дэри Хендер очень сильно, потому что ну, на фоне Спирс он выглядит, ну, как сказать, он выглядит очень медленным, он выглядит старым, он еле двигается. Как-то Спирс выходит, сразу вид- видна динамика Едели, он, кстати. Выдал очень хорошую игру. С точки зрения фэнтези, а с точки зрения, например, есть такой показатель, как да? только Токачан, как бы, сейчас гидерит больше местаков, чем T То есть, мне кажется, это лишь вопрос времени, когда он получит чуть больше роли. Поэтому точно стоит ее встретить. Mm-hmm. Перейдем к ресиверам. Я думаю, с. Да, закончили. Двигаемся к ресиверам. Здесь у нас, наверное, вариант, ну, вот. Ресивер... Ну, вот три ресиверов на этой неделе не так много вариантов, которые мне нравится на этой неделе. Это ресивер, Это ресивер Индианаполиса, Кольс Джош Таунс. Он, если у нас, скажет, что есть на, <laughs> на вейвере, он на этой неделе набрал 16 очков, 6 таргетов, 6 приемов, 97 ярдов. У него там один плей, почему еще от Антонио Ричардсона. Он ему бросил, но при этом потом вышел меньше и, по-моему, начал еще больше бросать. Он закончил эту неделю как ВР-17. Пасовое сейчас нападение Индиана Бульсова плохо. Они очки набирают, они очень эффективны в редзоне. Zone. Правда, в редзоне были очень эффективны с Ричардсоном. Наверное, с меньшей будет похуже, но с другой стороны, вот у в этом сезоне за пять игр было две прям удачные игры, можно сказать. ВР-17, ВР-32. 13 7 15 7 очков и обе ты это... одна из этих игр была с Теннесси, другая с в обоих этих играх э, квотером был как раз меньше поэтому я думаю что это дальше также и продолжится и с меньшую, особенно еще против Ягуаров, которые против и и против пасса выглядят не так уж прям успешно я вот советую если у вас он еще есть на, на вывере то его точно стоит поднять из ресиверов, вот на самом деле там, ну, конечно, если покопаться, можно найти какие-то плюсы, там, которые были в игре того же Ронда Мура, который сделал один хороший забег, но при этом на самом деле не очень сильно использовался. Или, например, Раши Райса из Канзаса, который играет мало, но в него очень много бросает что-то схожее с тем, что было у Скаймура в прошлом году, когда он... Почему-то редко выходил на поле, но когда выходил, в него почти всегда бросают. В этом году Скаймура постоянно на поле, но в него теперь и бросают. А Райс, вот как раз приблизительно его роль. Ну, не его роль, а как бы вот такой функционал. И себя поэтому тут поймать и поймает тачдаун. И с ним, конечно, можно не присмотреться. Потом, наверное, и все. Калий это только игрок, мы увидели, кстати. По матчу Детройта я смотрел, только прям... Играл, он всегда и слота и, по сути, выполнял роль того же Ама... Амунра. Но, понятно, что он не Амунра, и того не стоит. Ну, но... чисто вот я набрасываю сейчас, как вариант, если вдруг Амунра опять не доступен на этой неделе. Но, опять же, при ресиверам более может, там, Квентена Джонсона кто-то сбросил под боевик. Я бы его еще подобрал, посмотрел. Поэтому а Кейджин, Кейджиус Борнеев, человек, который уворачивается и... От мечей в зачетке, ну не знаю, <смех> нравится как ресивера. Хотя от Джефферсона получил повреждения, там Эмсли. И если уж брать из, из этой просто команды главных для бенефициаров трав на те, кто скорее всего видит ä, скачок в объеме, то первый, кто мне почему-то приходит в голову, это Че Хокинсон, как в конце прошлого сезона, когда Казин с него очень много пулял, поэтому у него будет чуть больше уходить. Таргетов. Если он, конечно, тоже будет здоров, потому что он, по-моему, там тоже как-то кто уходил, возвращался, по-моему, в этой игре, если я не ошибаюсь. И другой, это, конечно, Адисон, скорее, чем тот же Осборн что-то получит. Там Пауэл или Фьюш, всех остальных. Поэтому Осборн, я вот как раз был осторожен. Если вам, конечно, нужно кого-то поставить, там, все-таки у Минисота хорошее нападение, бросают много, и игрока всегда есть шанс что они что он что-то наберет но опять же игроков которые выращиваются мечей хотя конечно играют еще с чикаго их матч-шап что смотрите как бы как последний такой как бы last resort если вдруг вообще как бы, нужно кого-то стать старты и никого кроме Осборна, конечно нет то ну наверное всех кого я перед ним сказал я все равно поставил раньше чем тайтенды вот мне тут на всех сайтах советовали взять Логан Томаса. На HSG правила Сергей отличает не у него. И где на вейвере, но если он у вас есть, то берите. Смотрите, правда, чтобы он был здоров. Потому что человек может ломаться там как бы, просто на пустом месте, как <смех> человек не молодой уже, к тому же. Так что смотрите, как бы, чтобы он был здоров и готов. Но когда он играет, как бы него бросает, бросает много. Он ловит на этой неделе. Один из лучших указателей, по-моему, среди был по очкам. Он мне в одной лиге играл. и его поднял и говорил. Я его тогда вот, как раз поднимал в прошлой неделе и больше не, не смог найти, но вдруг как бы везде пишут, что он во многих лигах э, есть свободный на вейвере. Если Шульц да. есть на вывере то обязательно нужно тоже его брать, его задействовать часто. И на самом деле игрок, которого можно еще, мне кажется, рассмотреть как такая интересная, наверное, опция на, этот, на эту неделю, это Джону Смит. Почему Джону Смит? Э, то Опять же, это рассмотреть как последний тоже вариант. Если вдруг вообще вам некого будет ставить, то Джону Смит по каким-то причинам, и главная причина, конечно, это Артур Смит, и то, что они вместе с ним работали в Теннессе, но он его использует, и использует очень много. <laughs> и причем использует очень эффективно, и мне кажется, тяжело усадить на скамейку игрока, который показывает такие, такие цифры по эффективности. Например, мой любимый один из моих видео показатель — это Ярды за маршрут то у Джона Смита он за, показатель за два и у него там он, по-моему, показатель где-то 2.1, что ли, где-то 2.2, 2.1. И и ну, короче говоря, он второй, поэтому показатель среди тайтендов чуть больше только у Сэма Лапорта, и... а третьим идет Трэвис Келси, как бы эти три тайтенда, у которых два ярта за маршрут, ну и больше. И когда человек как, показывает такие цифры, такую эффективность, я думаю даже, что Артур Смит, и даже у него не поднимется рука, ну, посадить его на скамейку. Поэтому если кто тоже, опять же, как last resort, такой, как здесь можно это рассмотреть. К тому же еще на следующей неделе играют с Хьюстоном, который, в принципе, не тент и так хорошо защищает. Поэтому, смотрите, мне кажется, вариант, конечно, очень рисковый такой, но в нем у него есть как бы сайт как бы, и плюсы. Защита, ну, сложно сказать, на следующей неделе. Я исходил больше из своего вейвера. Здесь из тех, кто у меня есть, кому про достаточно неплохие результаты на следующей неделе. Опять же, это Атлант, который играет против Сэма Хауэлла и Вашингтона который, в принципе, защита выглядит так плохо, хотя, конечно, сейчас набирают они не так много очков, (смех) ни одного тачдауна, это и перехваты. Тут часто очень зависит сильно все очень от соперника, защитника.
0: (смех)
1: Хьюстон, в принципе, неплохой вариант. И другой еще вариант, кажется, неплохой, это LRMs, потому что они играют с резоны, которые, в принципе, неплохое нападение мне нравится, но иногда бывает, что у них не всегда получается себя показать. Ну, конечно, в Рэмс э, 6, 5, 4, 3, как бы не очень хорошие были показатели. Два перехвата всего лишь. Но, мне кажется, для защиты порой матча важнее, чем предыдущие очки, которые команда набирала, потому что все очень часто зависит от игры соперника. Вот, в принципе, и все. Сказать, наверное. А, ну и по квотерам, наверное, добавить, кого можно стримить. Если у вас в Лиге еще есть став то поднимайте, потому что вернулся кап. Я думаю, эффективность его бросков еще будет больше. Если кап и пуком также дальше продолжать играть, то он не сможет дальше набирать так мало очков. Плюс тайчдауны точно придут. И я думаю, достаточно интересный наверное, если из остальных если смотреть, еще, можно попробовать того же Сэма Хаула, как я говорил, про защиту Хьюстон, да, можно попробовать и Сэма Хаула, есть вероятность, что и у него пойдет все. И другой еще может быть игрок, который стоит рассмотреть, это гадом гай- гай- меньше, я его помню, сел, там вместо Ричардсона, и неплохо себя проявил, сейчас играется с Джексон, видим, команды, которые ему хорошо знакома, команда, против которой Квотеры обычно набирают, там, Шушарин, 30 чем-то очков, помню. неделю против Джексонвилла набрал. Так что, смотрите, это, мне кажется, неплохие опции, они в принципе, кто-то из них точно должен быть у вас э, на вывере. Ну, вот, наверное, и все, о чем бы я хотел сказать на этой неделе. Неделя, в среду, четверг, мы запишем большой подкаст. Точно, ссоре что пропали на какое-то время, просто не было возможности записываться. Сейчас, надеюсь, войдем в наш обычный боевой ритмы, как минимум хотя бы один подкаст в неделю точно будем записывать. Вот, наверное, все, что я хотел вам рассказать, все, чем хотел поделиться. С вами был Саша и Матик. Всем спасибо. Всем пока.
0: Cheats of the world, you could have been getting down to this sick beat My ex-man brought his new girlfriend, she's like, oh my god, but I'm just gonna shake And to the fella over there with the hella good hair, won't you come on over, baby, we can shake, shake, shake Yeah, cause the player's gonna play, 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 play And the gonna, gonna hate, hate hate I'm just gonna shake, 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 shake